0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till Jakten efter guldet. Idag hade jag tänkt att prata om framtida skills och varför jag kom in på det här ämnet. Det började med <laughs> förra veckan så hörde toppsäljarna av sig till mig. En kille som heter Niklas ringde mig förra torsdagen. Och han berättade att han hade lyssnat på ett avsnitt Och så sa han så här Fan! Jag måste bara säga en sak till dig När jag lyssnade på dina första avsnitt Jag hällde på att skämmas i jävla mig Hällde på att skämma av mig brallan Men jag tycker ändå att det är ganska bra att du fortsätter tåga på. Alltså det är så jävla balt att du fortsätter köra fast det går skit. <laughs> <laughs> och alltså jag, jag blev så himla glad och, och jag, jag, jag sa detta han var med tack. Jag, jag älskar all feedback och jag tycker det, det är nice när människor hör av sig och eh, tycker att man... Man motiverar och gör någonting bra även om det går dåligt att det liksom bara tåga på. Och sen dåligt det kan man ju definiera på olika sätt. Uh, vissa kan definiera det i siffror på Instagram och, och, och sådana saker. Uh, det går jättebra. Uh, jag mäter ju det på lite andra sätt. Men sen så hade jag en annan toppsäljare som hörde av sig till mig också. Och, och det fina med säljare är att Inom försäljning, speciellt telefonförsäljning eller all slags försäljning, då är ju rösten och tonläget det viktigaste. Det gäller att hela tiden le med munnen och liksom ha ett säljande intryck. Och <laughs> någon som är riktigt bra på det det är ju Josef Falsen. Alltså han varje gång jag lyssnade på Businesspodden förut och så hörde jag verkligen hur han Log genom mikrofonen och sälja. Jag satt och garvade ihjäl mig varje gång jag hörde han. För att jag hörde hur han log. Och det är så man ska göra. Men jag, jag har en liten annan taktik varför jag inte gör det. Men sen samtidigt är det väldigt svårt att hålla en monolog och försöka hitta rätt ton. Men det jag tränar på. När jag pratar själv det är jag, jag har ju märkt att prata i mitt vanliga tonläge Då låter det som att jag bara skriker och är arg och <går> För att nämna bara Den andra toppställaren Det var ju Sara Larsen som hörde av sig Och hon, hon skrev till mig om, Åh gud jag lyssnade på ditt senaste avsnitt Och du lät lite frustrerad Och nedstämd <går> Och jag tänker Det är exakt det jag tänker också när jag hör uh, mina avsnitt ibland uh, men jag är inte nedsänd och jag är inte frustrerad ja, frustrerad kan man väl vara ibland <laughs> men uh, det är inte det jag har varit när jag har spelat in avsnitten uh, och det är också det jag hör hela tiden när jag pratar med människor men varför låter du så arg för? Varför är det så himla uh, så tror man att man är arg men jag pratar med inlevelse min inlevelse låter tyvärr lite bitskt för vissa. Jag vet inte om det är den röda färgen i mig som gör att det låter som att jag är arg. Men jag, det är bara feeling. Man måste ändå ta till sig kritiken man får höra ifrån de här toppsäljarna. För att de vet hur viktigt det är att låta. Och Niklas han sa det. Han bara, men du, fan, helt ärligt. Du vet att... Du borde nog gradera dina första avsnitt när du berättar din story. Och då tänker jag så här. Bara, jag vet, jag har ju tänkt på det själv. För jag skäms också. Men allting handlar om autenticitet. Det gäller att vara, våga vara ärlig och rak. och Han påpekar att det alltid är alltid first impression som avgör. Och det förstår jag också. Men first impression, det är alla gör en dålig podd i början. Alla kommer göra en dålig video första gången. Och jag kommer inte att, eller det är klart man utvecklas ändå, men jag, jag vill visa sanningen. Hur det är, utvecklingskurvan ska vara där och jag vill vara genuin. Det är en del av processen som jag vill visa utåt. Och det är också det som är det viktigaste av framtida skills så därför ska jag berätta nu för er varför jag gör det jag gör och vad min riktiga plan är egentligen med podden varför gör jag det jag gör vad är det jag vill med podden egentligen och jag har inte tänkt på att jag vill ha Sveriges största podd jag vill bygga jättestora medier. Alltså självklart så vill jag att podden ska växa, meningarna ska växa. Det gör det sakta men säkert. Men det viktigaste för mig det är att visa vad jag kan. För så här är det. Idag om du inte finns på nätet då existerar du inte. Min plan med podden det är... Oavsett hur många lyssnare det är, oavsett hur många följare jag har, det viktigaste är att jag har rätt målgrupp som lyssnar. Rätt målgrupp som följer. Det vill säga de som är engagerade på riktigt. 10 000 följare med 10 likes det är ju liksom dålig statistik. Då är det bättre att 100 följare och <tio> 10 likes. Så att min plan med det här är att om någon googlar mig om två-tre år då kommer de se fullt med saker på nätet som jag har gjort. Connectat med en massa andra tunga namn som tillför en tyngd till mitt egna personliga varumärke. Så att även om de inte har hört talas om mig tidigare så räcker det med att jag ringer dem eller skickar ett mejl till dem. Och så googlar de mig och så ser de ja ah, men det här verkar vara en intressant kille. Det här samtalet vill jag ta. Så att det är min taktik och för att citera Bill Gates så säger han I will always choose a lazy person to do a tough job. Because a lazy person will always find an easy solution. <laughs> och det här är min easy solution. Man behöver inte bli störst. Det räcker att du finns där. Jag har också lite svårt för så här exempelvis på LinkedIn och på sociala medier. Det är väldigt många som ska framföra sin expertis. Det är jättebra om man har en expertis. Men om man är som mig som kanske inte riktigt jag tycker att jag är duktig på väldigt mycket saker. Jag är agil, jag är anpassningsbar. Och jag, jag vill alltid veta hur saker och ting fungerar. Så att jag söker dem alltid väldigt långt framåt efter det jag är intresserad av. Och eh, allt det kan jag visa via mina medier. Där kan jag visa hur dålig jag var i början. Hur mycket jag var redo att ta in. Från YouTube till föreläsningar och liksom prata med smarta människor i podden. Allt det där kan jag visa. Och det går enklast att visa. Och det bästa att visa är ju faktiskt utvecklingskurvan. Att jag är redo att lära mig någonting nytt. Och att jag kan göra det på egen bevåg. Hur stor är bevågen? Av kunskap som jag kan ta in själv helt på mina egna tankar. Utan någon chef eller någon ledare som säger vad man ska göra. Då måste det dåliga och det bra finnas därute. Och där ute. Där tycker jag att väldigt många som visar sin expertis på LinkedIn och sådär. De har ju sin expertis att visa. Vi andra som kanske inte har det fixa sociala medier. Det är det som gäller idag och det är det jag kommer att prata om lite senare i podden. De framtida kunskaperna man behöver ha och varför man behöver ha det. Och jag kan säga så här. Känslan som jag fick när jag började lyssna på poddar för första gången och när jag började söka kunskap då började jag söka kunskap på massa olika plan. Jag började med <laughs> Investpodden. Jag ville lära mig hur investerare, hur investerare tänker och hur investeringar fungerar. Och sen så började jag lyssna på Businesspodden. Jag ville veta uppbyggnaden på företag och vad, vad det viktiga är att tänka på. Och hur man ska ta in fakta och liksom de viktiga pelarna i, i det hela. Samtidigt som man får höra om människor som är väldigt, väldigt likasinnade och tänker likadant som jag. Alltså när jag hörde Framgångspodden till exempel. Med Alexander Pelleros. Alltså jag kommer ihåg hur jag satt hemma och skrattade. För att jag tyckte han var så himla grym. Jag tyckte att han har ju gjort min... Min resa som jag har fått göra i, i det verkliga livet genom att träffa människor på riktigt ute har han liksom gjort på en extremt kort tid bara genom att ha en podd. Vi säger om jag hade haft en nästan lika stor grund som han då, fast inte riktigt inriktad så som han är i, i, i business. Jag, jag, har aldrig, jag har inte kunnat visa det för någon. Jag kan säga vad jag, vad jag har kan, vad jag har gjort men jag har ju inget bevis på det. Då var jag tvungen att skaffa medier för att visa vad det är jag kan. Det här är en lång process men det är enormt roligt och <laughs> de, de flesta vännerna som jag känner att jag kan som jag skulle vilja prata med där vi verkar vara väldigt likasinnade det, det är människor från Förnuft och känsla Extremt höga chefer Extremt sunt förnuft Och erfarenheter som Alltså det, 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 du hittar inte det på golvet liksom och, och det gjorde att jag blev ännu mer nyfiken Och fortsatte lyssna på ännu mer poddar Och till exempel Den digitala draken. Det är min favoritpodd vad det gäller tecknyheter från Kina. Så gillar jag också Big in Asia av Simon Hansen. Där reser han runt till olika asiatiska länder och träffar framgångsrika personer som har gjort karriärer i Asien. Mycket intressantare historier och där kunde jag känna igen mig också ännu mer än vad man känner igen sig här på den svenska marknaden som var liksom en kontrast jämt emot Alexander Perros framgångspodden där alla var i Sverige och det liksom känns hela tiden som att det fattades någonting i historierna. Det var bara jätteimponerande resor men det var ändå liksom på ett sätt en klassisk resa. Medan när man lyssnade på dem i utlandet så hade de gått igenom helt andra erfarenheter och det var tyckte jag var väldigt kul att lyssna på. Och där hittade jag också väldigt mycket vänner som jag ska rycka tag i sen när, när mitt varumärke också har blivit stort. Jag vet ju att sådana personer kan man träffa ändå hej och vilt om man är i utlandet. Men så det var väldigt. Vilket mer har vi? Kapitalet. Jag ville lära mig om ekonomi. Ekonomins historia. Det är det mest underhållande och samtidigt ingrottande nörderiande på ekonomi hur saker och ting fungerar egentligen allt det här har gett mig en sån sjuk inspiration och jag har öppnat en ny värld, jag har träffat jättemånga likasinnade som jag men alla har ju också egna mål och egna drömmar Vissas mål och drömmar är att bli Sveriges största podd inom någonting eller att de vill bli en stor podd för att det är det de vill förkörja sig. Någon annan vill bli talkshow och någon annan vill göra någonting annat. Men mitt mål är ju inte självklart så ska man alltid satsa hårt på, på det man gör. För det kommer också visa sig. Det, det liksom sätter en standard i vem man är som person och det tycker jag är lite synd men Podd är, podd och sociala medier, det är ett heltidsyrke som kräver enormt mycket tid och då gäller det att man ska ha den tiden och samtidigt klara sig i det vardagliga. Så att det, ja, jag, vill, jag vill, jag kommer att förbättra podden men det är inte det som är mitt slutmål. Mitt slutmål är att jag vill bygga mitt varumärke och sen vill jag bygga bolag. Och innan jag presenterar vad det är jag vill göra. Så måste jag hitta mina teammedlemmar. Och det kommer jag göra. Genom att ha den här podden. Träffa så mycket människor som möjligt. Den ena personen kommer att presentera mig till den andra. Och sen till slut så är man där. Och när man har ett skönt gäng där man tycker att vi klaschar i värderingar. Och, och liksom vision och mission. Då är det bara att sätta sig och börja skissa och sätta ihop det. Och, och det är det också som är så fantastiskt. När man har lärt sig så mycket och fortsätter att lära sig och vet att egentligen den tuffa biten, det är ju att och, och liksom klara av den tuffa biten att rida ut de tuffa åren och det är någonting som jag vet att jag kan göra, för det har jag redan gjort nu och jag har gjort det förut och det är så himla kul så jag blir bara förblindad i, i, i det roliga och jag hoppas verkligen att jag träffar några likasinnade och, som också sätts på prov uh, eller har sats på prov på samma sätt och det är också någonting som man går igenom på till exempel de här utbildningscentren där då gör man tester och investerare och sånt där, de brukar vilja göra intervjuer, djupare intervjuer där de vill höra om man har gått igenom något trauma hur har du tagit igenom det här traumat och liksom vem är du som person kommer du att tåga på fast det är svårt det, det är oftast det som avgör och det är det som har märkt att jag också är mycket mer selektiv i vem det är jag vill prata med om vad det är jag vill göra. Men sen så har vi också Alltså när man tar in människor till podden, det är också någonting som jag märker att jag, jag måste utveckla jag måste ta in människor som är vana att prata i mikrofon vana, vana att ha en kamera framför sig och därav samtidigt utveckla mig själv genom dem. Men samtidigt, spelar ingen roll hur tränad du är, hur mycket du har föreläst. Alla blir nervösa när kameran eller mikrofonen är på. Och så är det bara. Det, 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 det är ingen skillnad på... <laughs> Om det inte är någon som har varit med i Big Brother eller Paradise. Kanske som liksom har totalt satt sina egon åt sidan. Eller bara varit sitt ego. Och vågar vara sig själv. Jag, jag är fortfarande lite, <laughs> lite för rädd för att släppa helt och hållet på tyglarna. Jag vill inte trämpa folk på tårna. Och eh, heller inte vara otrevlig. Jag vet redan som jag sa tidigare. att När jag pratar i min vanliga, vanliga ton. Så kan det låta lite aggressivt. Och det vill jag heller inte ha. Jag vill, jag vill låta normal. och Utvecklingen i den processen. Är att jag ska liksom klara av. Och hålla mig lugn. Göra mig förstådd. Det är min kamp. <laughs> Men. Jag tänkte också så här. Idag. Det här, det här är också någonting som är tillhör det här ämnet och det är liksom idag är vi mer privilegierade och har mer makt i våra händer än någon människa någonsin har haft i historien vi har mer makt än någon kung eller president har haft för hundra år sedan tack vare internet men vad gör vi med den makten som vi har? Nu när vi kan leka gudar och skriva framtida historia. Vilken framtid vill vi skapa? Vilken historia vill vi skriva? En friare värld från fattigdom eller en värld dominerad av ignorans och hat? Vad väljer du? Citerat från järnforskaren och framtidsforskaren och entreprenören Mona Sade. Jag tycker att det där är väldigt, en väldigt fin grej och det stämmer så himla mycket. Tack vare internet idag så behöver du inte studera på universitet. Du kan bara slå upp på Youtube och hitta de främsta föreläsarna i världen istället för att gå in och gå på ett universitet och höra någon medelmått att tala. Du kan söka dig själv framåt. Göra dig själv hörd. Lära dig och utbilda dig själv. Exakt så mycket som du vill. Allting hänger endast på dig. Hur intresserad är du? Hur långt är du villig att gå? Digitaliseringen och de futuristiska tjänsterna som kommer att vara idag det kommer att bestå av kreativitet samarbeten anpassning projektledning och kommunikation. Och vad är det som kommer att styra det här? Vad är det som vad är det vi kommer att arbeta med och varför är det just de här skillsen som är de viktigaste att ha i framtiden? Jo. Det kommer ju vara ett helt kaos tack vare AI och robotiseringen och då menar jag inte att de kommer ta över våra jobb utan då menar jag att de kommer göra det monotoma och vi kommer behöva styra och, och, och se över allting. Och algoritmerna, det enda de gör, det är att fixa, de ordnar en ordning i kaoset. Som vi sen ska leda framåt. Titta exempelvis på coronakrisen. Hur företag har ställt om i Kina och runt om i världen Tvånget till utveckling och digitalisering med exempelvis livestreaming där butiker har börjat livestreama från sina tomma butiker och visa upp till exempel kläder som finns inne, vilka storlekar som finns inne och så är det massa annat sånt och hotell och annat liksom, som har börjat livestreama för att försöka locka människor på andra sätt till deras faciliteter helt enkelt eller börja få igång ekonomin på annat sätt. Och sen har vi också den globala sammanhållningen. Det dåliga är för de som står utanför digitaliseringen. Det finns exempel på vad som har skett i Kina till exempel när Alibaba och Tencent har hjälpt till med att organisera app ...som har QR-koder. De här QR-koderna... ...för de som inte har hängt med... ...kan straffas. och Vad är konsekvenserna för de som inte hänger med? Grejen med de här QR-koderna är att du får... ...som... ...checkpoints där vad du ska logga in. Logga in på om du har varit hemma. Så att de kan bevisa på att du har varit i karantän i 14 dagar och så vidare... Om har det varit i karantän så kommer det lysa grönt. Om du inte har varit i karantän tillräckligt länge kanske det är orange och sen så finns det rött. Det här är ju jättebra. Uh, för på så sätt så kan de ju särskilja vilka det är som är riskzonen. Och lyser du orange eller rött då är du inte välkommen på allmänna platser och så vidare. Uh, så så på, där har de ju också det digitala tagit sitt avtramp och ännu ett steg in i samhällena, in i hemmet till och med och det har klagats på ganska mycket nu att privata aktörer som redan har enormt mycket datainsamling på människor nu kommer in i människors hem på ett helt annat sätt och verkligen registrerar varenda rörelse mer än bara köp på det här så kommer vi se en tydlig segregering för de som inte hänger med och Dessutom så kommer de ju att straffas på andra sätt om man inte hänger med. Och projektledning är ju det nya i futuristiska arbeten. Projektledning, kommunikation och, och där ingår samarbeten, kreativitet, övertalningsförmåga och anpassningsförmåga. De futuristiska skillsen, det är för en digital värld och en globaliserad värld. I framtiden så kommer algoritm till gigekonomi. Det innebär att algoritmer kommer att hitta de bäst anpassade arbetarna till just ditt företag, för din ekonomi. och Där plockar de ju de bästa människorna i den globala världen på gott och ont eftersom du konkurrerar globalt samtidigt som en väldigt stor del av världen står utanför. Men det är inte bara till de som, har tillgång till, som inte har tillgång till internet som hamnar utanför. Utan även de som inte använder sig av sociala medier som algoritmerna kan fånga upp. Youtube kommer vara en av de absolut viktigaste verktygen i framtiden. Även Instagram och Facebook. Så nu är det väldigt tydligt varför Instagram exempelvis har blockerat att man inte kan se likes. Det gör att det är endast de som spenderar sina liv på de här medierna som kommer med bra interaktion från sina followers som kommer att nå fram. Nu kommer vi till en annan del som en nutid då är extremt viktigt som jag hade tänkt ta upp. och Det gäller ekonomin och stödpaket till folket från regeringen och banker. 1100 miljarder kronor i stödpaket totalt regeringen har en finanspolitisk lösning det vill säga skatter och utgifter från staten hur mycket ska personer och företag betala i skatt och vad ska pengarna gå till där har vi Magdalena Andersson som bestämmer och sen så har vi ett annat sätt och det är Riksbanken har en penningpolitisk lösning hur mycket pengar finns i Sverige? Hur är inflationen? Och vad är räntorna? Riksbanken med Stefan Yngves och hans crew. Riksbanken ska låna ut 500 miljarder till bankerna. Men var kommer pengarna ifrån? Och varför ska man ge dem till bankerna? Vad är Riksbanken? Och vad är den till för? Så här är det. Varje bank som Riksbanken gör affärer med har ett konto på Riksbanken. Och det kontot kan man tänka sig är deras lönekonto. Det är ett konto som betalar räk, som man betalar sina räkningar mellan varandra. Precis som du och jag betalar våra räkningar från vårt konto. Så exempelvis jag och Margareta har ett lönekonto hos SCB. Och så vill Margareta köpa min lägenhet. Då är det SCB som hjälper till att lösa den affären. Men sen så tröttnar Margareta på lägenheten. Och vi säljer den vidare till Thorleif. Men Thorleif har inget konto på SCB. Utan har ett konto på Nordea. Nordea i sin tur har inget konto hos SCB. Men både Nordia och SEB har konto hos Riksbanken. Och då kan, och de kontorna kallas för rikskonton. Då kan Nordia ta pengar från sitt rikskonto och skicka till SEB:s rikskonto. Men då gäller det att man också har pengar där. Och det är där Riksbanken vill att alla pengar ska alltså alla banker ska ha pengar. För att om man inte har det så går man under och, och, och ja, det hör man ju ganska tydligt. Alla måste, de måste kunna skicka pengar för annars så kommer det ju bli avgifter och annat kryx och krams. Om man har tillräckligt så kan Odia gå till Riksbanken och säga hej jag har ett värdepapper som är värt en miljard. Köp den av mig. Då säger Riksbanken okej. Okay. Och så sätter de in pengar på rikskontot. De pengarna kommer inte från någonstans. Utan man kan säga att de byter tillgångar mellan varandra. Riksbanken får en statsobligation och bankerna får en fodran på Riksbanken. Det vill säga likvida medel på sina rikskonton. Om man säger att pengarna inte kommer från någonstans så menas det alltså tänker ett Excel-ark där det finns en cell för varje bank om Riksbanken vill ändra ett saldo då klickar de bara in i Excel-arken och så ändras det som med andra ord Riksbanken kan skapa pengar ur tomma intet och just nu så säger Riksbanken att de skriver 500 miljarder till bankerna i utbyte mot obligationer. Alltså låna ut pengar till bankerna som bankerna ska låna ut. I utbyte med att bankerna lägger över sina egna finansiella tillgångar i e pant till Riksbanken. Och allt det här gäller inom en viss tid. Och det är inte samma sak som att bankerna köper tillgångar utan det är pant. Kort förklarat bankerna har en massa tillgångar det vill säga en massa skulder som man kan sälja. Så vi säger att om, om Armand har en massa skulder på 100 miljarder med 3% ränta då lämnar man över de värdepapperna till Riksbanken Skillnaden är att bankerna får behålla räntan men Riksbanken har själva pappret. Det betyder att man ger det här i tillfällig pant till Riksbanken och på så sätt har man fått låna 100 miljarder från Riksbanken. Med andra ord, lägger du din lägenhet i pant till Riksbanken men du får behålla värdet eller ökningen eller sänkningen när du har betalat tillbaka Misslyckas du betala tillbaka så har Riksbanken din lägenhet. Om det är nu på det här sättet varför vill man låna, bank, äh, låna pengar till bankerna? Och skapa pengar ur tomma intet och sen outsourca det till bankerna? Jo, för det finns tre sorters pengar centralbankspengar med massa ettor och nollor, kontanter som bara Riksbanken får tillverka och det är något som håller på att försvinna. Sen har vi den tredje varianten och det är pengar på ett bankkonto. Och Idag använder vi 99% pengar som finns på bankkonton eftersom ingen i princip använder kontanter längre. Allt är bankkontopengar. De pengarna kommer enbart när bankerna ger ut lån. Så privata banker skapar nästan alla pengar i samhället. Så när Riksbanken skapar de här pengarna så måste de gå igenom bankerna för att pengarna ska gå hela vägen fram till företagen. Med andra ord, det är bankerna som distribuerar pengar i samhället. Kruxet här dock är bankerna vill inte ha de här pengarna från Riksbanken. Varför ska bankerna ha pengarna? Att låna ut pengar till bolag som kommer att gå i konkurs. Alltså, bankerna behöver ju ändå se att bolagen är livskraftiga. Och, och bara det här vänder liksom. Men om de inte kan se någon vändning då är det nästan bättre att bolagen går i konkurs. Så bankerna slipper, ut, slipper låna ut pengar i onödan till bolag som kommer att gå i konkurs och, och så kommer bankerna förstå stå för den skulden. Och det här kan man ju ändå förstå. Uh, och det som händer nu det är att det är ett spel mellan bankerna och Riksbanken. Och med det här upplägget att samhället är så pass beroende av bankerna så att man måste ha ett skyddsnät runt om gör att staten måste stå under bankerna i alla fall. Eftersom det är så, så borde ju bankerna självklart, självklart kunna ställa krav. Eftersom just nu så klarar ju bankerna sig själva. och Skulle bankerna hamna i kris så måste riksbanken ändå stötta dem. Eftersom de är så pass samhällsbärande. Allting går via bankerna. Men tänk så här... Eftersom bankerna är privata varför ska de göra dåliga affärer som de för 100 kommer att förlora på? Låna ut pengar till företag som ändå kommer att gå i konkurs och sen ta efter, ta deras skuld. Ja, med andra ord det är de här större företagen som kommer kunna låna de här pengarna och behålla sina anställda på olika premisser. Så att när det väl vänder så ska de snabbt kunna komma upp på fötter igen och ja, kunna vara igång med sin verksamhet så, så snabbt som möjligt. Och Lånen är en del. Sen finns en annan. Lånen är en del. Sen finns det en annan del i det här. Där man säger att Riksbanken ska köpa värdepapper till 300 miljarder kronor. I statsobligationer, kommunobligationer och bostadsobligationer. Här spelar centralbanken en central roll i våra liv. Men ändå så förstår vi inte vad det är de gör. Media rapporterar att aktiemarknaden kraschar. Restaurang- och hotellbranschen nära att gå under. Men samtidigt så finns det också en obligationsmarknad. Så här är det. En statsobligation... Är ett lån som staten tar. En företagsobligation. Är ett lån som ett företag tar. De obligationerna kan man sälja på en obligationsmarknad. De obligationerna kan man sälja till vem som helst. Men det är oftast pensionsfonder. Försäkringsbolag och räntefonder. Som köper de här obligationerna. och tänker. Om man har en portfölj med en massa papper i där det står att folk är en massa pengar det kallas för en fond som sedan vem som helst kan köpa sig in i. Obligationerna kan köpas och säljas vem som helst precis som på en aktiemarknad och den som har en skuld i den här fonden betalar alltså ränta till vem som helst som råkar sitta på den här fonden för tillfället. Och det som har hänt nu med obligationsmarknaden är att räntorna har blivit lägre och lägre och lägre. Och just nu så har allting rasat. Grejen är så här. Vanligtvis med obligationer så rör sig inte obligationerna sig särskilt mycket. Och det gör att de är väldigt stabila. Om en obligation rör sig 1%, då är det en extremt eh, stor rörelse som händer väldigt, väldigt sällan. Det handlar om 0,000, någonting. Och det har legat still fram till mars. Men nu har hela marknaden stört dykt och hela världen paniksäljer obligationer. Och det gör att obligationsmarknaden har sjunkit. Med andra ord, i vanliga fall ska du alltid få 100% av din obligation. Men när priset på en obligation ligger på ska vi säga, 98% och 2% är ränta det som händer när hela världen säljer obligationer då stiger räntan på obligationen. Har man handlat på 1% ränta är den nu på 3% i ränta. Med andra ord så har räntan höjts med 9%. Som självklart är helt sjukt stort problem i obligationsvärlden. Eftersom pengarna ska tillbaka. Problemet nu är att det inte finns så många köpare. När obligationsmarknaden är som den är. Kan inte företagen låna pengar. Och företagen går i konkurs. Därför måste Riksbanken gå in och stödja med att köpa obligationer för att banken ska kunna låna ut pengar till företagen och med andra ord det är kaos och väldigt många småföretag kommer ryka. Men sen är det också så att det finns inte tillräckligt med köpare på marknaden och obligationsmarknaden just nu är så kallad illikvid. Allt kraschar. Och där försöker Riksbanken köpa obligationer för att trycka ner räntorna för att visa att det finns köpare och att andra liksom ska känna sig trygga och vara kvar på marknaden. Sen, sen erbjuder man bankerna bud på de här obligationerna så att bankerna ska våga vara kvar och känna sig trygga genom att Riksbanken är där och stöttar. Så att det hela med obligationsmarknaden och varför Riksbanken ska köpa obligationer Det är för psykologiskt stötta och trygga upp Och visa att det fortfarande kommer finnas en obligationsmarknad Det vill säga att man köper och säljer skulder Och att de kommer stöttas så att räntorna fortfarande håller sig nere Så att människor ska våga vara kvar på marknaden Mm. Jag tycker att det här är väldigt intressant det som håller på att ske och det är intressant när man djupdyker lite mer i vad obligationer är och vad alla de här olika paketen egentligen betyder. Så att, men det kommer ju fram nya, nya saker hela tiden och vi får se hur, hur det kommer spela ut sig. Den här informationen har jag tagit från Favoritpodd, Kapitalet Ni måste lyssna på den Och jag tror att det här får vara allt För det här avsnittet Vi hörs igen nästa vecka Och jag har ju fått in lite frågor Men det är inte tillräckligt Så fortsätt gärna att skriv Och så länge Vi hörs igen nästa vecka Med vänliga hälsningar Armon, Faltit